0: Trajeron papel y lápiz Deben traer siempre papel y lápiz No vengan sin papel y lápiz A estas actividades Porque uno enseña Habla mucho y hay Hay, hay muchas cosas que ustedes No se les graban. por ejemplo ¿De qué habla el jueves? ¿De qué hablé? Hablé de la fe ¿De qué? De obstáculos de la fe Decime un obstáculo de la fe ¿Qué dirán los demás? Ponerle cuidado a lo que otros dicen ¿Qué más dije, Walter, de la fe? Que la fe no se razona Que es un fundamento la fe Me llega alumnos, son buenos ustedes Ya no me diga Walter, porque ya, ya te respondieron ellos Pero es necesario que ustedes aprendan Yo no puedo estar enseñando, enseñando y muchas veces me buscan para que les dé consejería y tengo que aconsejarles lo que yo les prediqué hace un mes atrás. Tienen que agarrar lo que uno predica aquí. ¿Están listos para esta mañana? No, 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 quiero ver. ¿Están listos para esta mañana? ¿Están listos Zacatecoluca? Y se vino con todo Zacatecoluca. Un aplauso, Zacatecoluca. Bienvenidos, Pastor Luisito. Bienvenido. Qué bueno. Qué bueno. Dele la mano al que está a su, a su lado derecho, izquierdo y al que está atrás y adelante. Salúdenlo, bendiga, lo bendígalo, dile bienvenido. Estamos con las pilas puestas. Estamos listos para esta mañana. Aleluya. Listos. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a, a buscar... En el capítulo 33, como estamos hablando de gloria, poder, sobrenatural. Entonces, yo quiero comenzar esta mañana hablando de presencia y gloria. ¿De qué voy a hablar? Más fuerte, ¿de qué voy a hablar? Vamos a hablar de presencia y gloria. Ahora, es necesario que ustedes estén conmigo en esta prédica. Vamos a pedirle al Señor revelación, para que podamos ministrar bajo revelación. ¿Están listos? Éxodo, ¿qué capítulo dije? Vaya pues. Vamos a leer, eh, la verdad que esta lectura es bien amplia Voy a tratar de resumirla y, y luego pues vamos a, a, a ver si le entramos Con el paso alguna más lectura de esto mismo Dice, versículo 13 vamos a leer Versículo 13 Estamos Ahora pues si ha hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca Y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo Y él dijo Mi presencia irá contigo y te daré descanso Y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en, tu, que en que tú andes con nosotros y que yo y tú y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto Has hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo. Te ruego que me muestres. ¿Qué? Tu gloria. Y le respondió. Yo haré pasar todo mi bien. Delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová. Delante de ti. Y tendré misericordia. Del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. No podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda. No se verá mi rostro Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te pido con todo el corazón hables a nuestros corazones, a nuestras vidas Y que podamos ser edificados a la luz de tu palabra Y que tu verdad sea plasmada en el espíritu, en la mente En la vida de todos los que hemos tomado a bienestar en este lugar En el nombre de Jesús, amén y amén Puede tomar su asiento Bien, yo quiero iniciar, para luego entrar en lo que sería presencia y gloria. Quiero iniciar analizando el contexto de los textos o los versículos que hemos leído. A manera de referencia para ustedes que son hombres y mujeres que anhelan ir más allá en el reino de Dios y que Dios los use poderosamente. Mencionarles que toda predica debe ser analizada con su contexto y no solo con el texto que han leído. ¿A qué me refiero? A que si usted lee un versículo bíblico sin haber leído lo que arriba dice o en los versículos anteriores dice o lo que dice el libro entero, usted puede hacer un análisis muy distante de la verdadera revelación de lo que Dios dice en esa palabra. ¿Está conmigo? ¿Están conmigo de verdad? Ahora dile al que está a tu lado, todo texto sin, sin contexto se vuelve pretexto. Toda, toda prédica debe ser analizada en su libro entero, en sus versículos completos y no solo el muy versículo porque podemos decir lo que no debemos. Entonces eso manera de referencia para los que anhelan predicar con toda la palabra del Señor ¿verdad? Entonces quiero hermanos eh, mencionarles que en esta escritura que leíamos Moisés está hablando con el Señor y el contexto habla de que hablaba cara a cara con Dios Y Moisés había tenido la experiencia de ser un instrumento de bendición para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaba Sin embargo en la mano poderosa de Dios Se le fue manifestada obrando milagros extraordinarios Abriendo el mar, eh, librándolo de los egipcios Pero ahí no terminaba todo eh, Ahí comenzaba una larga trayectoria que estaría acompañada de experiencias como pelear contra pueblos enemigos. La experiencia de tener que conducir a un pueblo para que alcanzara las promesas de Dios. Como era el caso de la tierra prometida. Pero antes de comenzar la travesía en cuanto a lo que Dios iba a hacer con ellos. Yo quiero que vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 33. Dice el versículo 1. Jehová dijo a Moisés Anda, sube de aquí Tú y el pueblo que sacaste De la tierra de Egipto A la tierra de la cual juré a Abraham A Isaac, a Jacob diciendo A tu descendencia la daré Lo primero que quiero que notemos En esta mañana Es que las personas piden presencia Y piden gloria Sin tener un objetivo claro en la vida O sea, a veces lo pedimos por el simple hecho de tener una experiencia que luego contarle a alguien Pero la experiencia de Moisés es una experiencia que incluía a una nación Llamada el pueblo de Israel, el pueblo hebreo Que debía llevarlos hasta la tierra que Dios había prometido a ellos Ahora pensar en que tenés que conducir lo tenés que llevar alrededor de, a, a, a través de un desierto a toda una nación. Definitivamente es un desafío muy grande. Por eso es precisamente que Moisés sabe que la situación no es nada acogedora. Escuchar a Dios decirle, Levántate, me vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y luego usted encuentra en el versículo 2 que Dios le dice lo siguiente... Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, el freseo, el ebeo, El jeuseo, a la tierra que fluya leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura servis no sea que te consuma en el camino. Ahora, ¿quién se va a sentir emocionado que Dios le diga vas a entregar, vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida? Pero mi presencia no estará en medio de ustedes Podría sentirse emocionado en decir Me ha dicho que va a mandar ángeles conmigo Porque le dijo que iba a mandar al ángel de él Para que peleara contra el amorreo, el fereceo, el eteo Y toda esa gente Pero luego le dice Pero yo no voy a ir con ustedes Yo no voy a estar en medio de ustedes y cualquiera diría, pero por lo menos le dijo que iban a ir ángeles. Pero Moisés sabía de que lo más poderoso no es que ángeles vayan. Lo más poderoso es que Dios estuviera con ellos. Lo voy a repetir, lo más poderoso no es que ángeles fueran ahí. Lo más poderoso es que Dios estuviera en medio de ellos. Ahora, porque este asunto era como que si nos dijeran a nosotros, miren, tienen que sacar al Salvador de la esclavitud, de la opresión X. Pero les voy a entregar la tierra prometida y van a conquistar países como Alemania, van a conquistar Estados Unidos. Van a, o sea, ¿quién va a tener el valor? De saber que va a ir a pelear contra pueblos que están bien armados, que están llenos de fuerza, que están, son potencias. Y saber que, que Dios le dice, mira, ángeles, van a ir contigo, yo no voy a ir contigo. ¿Quién va a tener ganas de irse a meter ese rollo, hermano? Si sabe que va solo, que no va Dios con ellos. ¿Alú, ¿Está conmigo acá? Que, que Dios no va con ellos. Y ese es el conflicto en el que cae el pueblo y el que cae Moisés. Porque sabían que el desafío era grande y que Dios le dijera voy a mandar el ángel nada más. Pero yo no voy a estar con ustedes, yo no voy a estar ahí. Y hay una razón, aquí viene lo primero, hay una razón por la cual Dios dice que no va a estar con ellos. La leyó conmigo, ¿cuál es? Hay una razón, Va en el púlpito para verlos más cerca. ¿Cuál es la razón? ¿Qué? Porque son duros de service Porque son duros Dice mi presencia No va a estar con ustedes Porque son duros de service Vaya conmigo a su Biblia Versículo 2 y yo enviaré delante de ti al ángel. Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al freseo, al ebé, al jeuseo. A la tierra que fluye leche miel. Pero yo no subiré en miedo de ti. Porque eres pueblo de qué. Duros de serbi. Y dice oyendo el pueblo esta mala noticia. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés. Dí los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura servicio en un momento subiré en medio de ti, te consumiré Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer Ahora lo que está diciendo es que una de las razones por la cual mi presencia no va a ir ahí Es porque ustedes son duros de servis, ahora pastor ¿qué es eso de duros de servis Esteban menciona las mismas palabras Le dice vosotros resistís al Espíritu Santo Sois igual que vuestros padres Duros de servicio y circuncisos De corazón y de oído Para oír lo que el Espíritu Santo dice O sea Esteban se remonta a estas palabras De la dureza Ahora service es la parte aquí Esta parte aquí aquí, Esta es la service ¿Cuál es la servicio? Esta parte de atrás es la servicio. Cuando dice duro de service, es que está diciendo ustedes son rebeldes, ustedes son Son orgullosos, no se dejan doblegar por nada. Está conmigo. Entonces está diciendo ustedes tienen un grave problema y, y ustedes son, porque si usted va conmigo, a, a, por eso le decía que era importante el contexto siempre que predicamos. Capítulo. 32 Y versículo 1 Cuando lo tengan me dicen amén ¿Qué dice el versículo 1? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y dice Aarón le, le dijo Apartad los zarcillos de oro Que están en las orejas de vuestras mujeres De vuestros hijos y de vuestras hijas Y traedmelo Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro Que tenía en sus orejas Y los trajo a Aarón y él los tomó de la mano de ellos y dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra, ¿de qué? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. ¿De qué? Dijo más Jehová Moisés yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de qué. Ah. ¿Alguien está conmigo? Versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con, en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se senderá tu furor contra tu pueblo que te que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélpete del daldor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés le está diciendo a Dios. Y empieza a acuérdate de Abraham y todo Ahora yo que me estaba remontando a esa escritura Para hacer notar por qué Dios dice que son duros de servicio Imagínense un pueblo que estaba esclavo en Egipto A un pueblo a quien Dios le dio la victoria y derrotó a sus enemigos A un pueblo a quien Dios le abrió el mar y los hizo pasar en seco a un pueblo que le hizo ver cómo Dios hizo que todos los egipcios que los perseguían murieran ahogados. Ahora después que Moisés se va para estar en la presencia del Señor 40 días. Ellos dicen ya Moisés se desapareció. Moisés ya no volvió. Hagámonos unos becerros y adorémoslo. La gran pregunta es ¿dónde está Dios en la vida de ellos? Dónde estaba el Señor en sus vidas Que los había sacado de la tierra de Egipto Lo primero que debes aprender esta mañana Es que la presencia de Dios No va a ir contigo Si eres rebelde de primera No, no, alguien no entendió lo que le dije Están conmigo La presencia de Dios no va a ir contigo Si eres rebelde de primera a mí no me digan nada, a mí nadie me manda, yo soy libre para hacer lo que me da la gana. Si quiero sirvo, si no, no sirvo, pero a mí nadie, ni mi tata, ni mi nana, mucho menos el líder, mucho menos el líder de red, el coordinador y el pastor, la pastora, nadie me tiene que decir nada, porque yo sirvo si quiero, si no, no, ¿y qué?, Pero aquí está, Señor, derrama tu presencia, Señor. Ven a habitar, Señor. Eso no es así, porque dice esos son rebeldes. Empezaron a levantar becerros, considerando de que Moisés ya no estaba, pero se las había olvidado que era Dios el que los había sacado. Se estaban rebelando contra Dios más que contra Moisés. Y este es un principio que ustedes deben aprender. En esta casa hay autoridades. Y hay orden de autoridades. Y debemos comprender que cuando tú te levantas contra una autoridad. Te estás levantando contra Dios. Obediencia a medias es igual a desobediencia. Y hemos tenido un grave problema. Porque hay una distorsión en el orden de autoridades, porque no hay sumisión a la autoridad como se debe. Cada quien jala para para agua para su propio cántaro y, y cada quien hace lo que quiere y, y cree que eso es así. No, no es así. Desde, que, desde los reportes hasta el orden del trabajo debe haber sumisión. A alguien no le gustó lo que dije, pero agárrenlo por favor. Porque es un orden que Dios ha trazado para llevarnos a una visión. Para llevarnos a alcanzar una visión que Dios dio a esta casa. Para esta nación y para otras naciones. Para la gloria del Señor, amados hermanos. Dile que está a tu lado, estoy aprendiendo que es un duro de servir. Porque ellos se rebelaron y lo dijo Dios, mire tan grave es este asunto que Dios le dice a Moisés te tengo una buena propuesta. Si querés me lo voy a acabar a todos, lo voy a matar a todos y de ti voy a levantar una nación. Lidiar con gente es lo más difícil que hay. Rajarle la panza a alguien para operarlo No es tan complicado como formar a la gente ¿Aló? O sea lidiar con la gente Y Moisés a Moisés se le pasó la mano en la paciencia Moisés se conoce como, el, como un hombre paciente Y a Moisés se le pasó la mano en la paciencia tal grado que Moisés tiene que decirle al Señor No lo destruya Señor Arrepiéntete de ese mal le dice, Imagínense, Moisés diciéndole a Dios que se arrepienta de eso que ha pensado <risa> A ese tipo se le pasó la mano con la paciencia, porque él, 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 amaba ese pueblo Él se había entregado por ese pueblo aun cuando el pueblo era rebelde Y Moisés era tan paciente que dijo Señor no lo hagas, no lo destruyas Arrepiéntete le está diciendo no lo destruyas pero Dios le está diciendo voy a levantar de ti una nación. Me voy a acabar a todos estos. ¿Saben por qué? Porque para Dios no hay cosa más terrible en el corazón de un hombre que la rebeldía. Lo voy a decir de nuevo. No hay cosa más terrible delante de Dios que la rebeldía del corazón de las personas. Hay poquitos dicen amén por algo de ser Saben que el pecado de la rebelión, Dios lo condenó con muerte. Dios condenó con muerte la rebelión. La gente que se rebeló contra las autoridades, Dios las condenó, las mató. Cuando usted mira esta escritura, ellos habían tenido su enfoque en Moisés como su líder. Pero ahora Moisés les había fallado Porque ya no estaba ahí Y ellos no supieron esperar Ni respetar al hombre de Dios Sino que decidieron hacer becerros Y de esa manera y respetaron a Dios ¿Está conmigo acá? Porque ellos hicieron dice que hicieron fiesta a Jehová Con becerros incluidos ¿Qué quiere decir? Tenemos a Dios, pero como ya no tenemos a Moisés Hagámonos un becerro Porque ya Moisés no está Y hagamos fiesta y adorémoslo. Esa se parece a aquella gente que hace fiesta cuando el pastor no está Que hacen fiesta cuando el líder no está Cuando su líder no está se ponen a fumar marihuana Cuando su líder no está se ponen a oír música de mundo Cuando su líder no está están haciendo cosas que no deben Cuando su líder no está la iglesia se descuida Cuando su líder no está la gente no viene a servir Cuando su líder no está la gente no se quiere entregar Buenos días hermanos. Dios les bendiga. Alguien dice oh, gloria a Dios. O sea porque Moisés no estaba ahí. Y como Moisés no estaba. Entonces hagamos lo que sea. Porque Moisés no está. Eso es lo que la gente piensa. No está el pastor ahora, no vino No está el pastor, hagamos fiesta No está el pastor, no sirvamos No está el pastor, anda en Guatemala No vayamos a servir, no está el pastor Quedemos allá afuera eh, que, Comiendo eh, papas fritas Quedémonos afuera allá eh, chamarusca eh, Comiendo churros, ahora estamos allá comiendo y no entran al culto. Comenzando con los líderes de red y luego con los servidores y luego con la iglesia que no respetan porque la autoridad no está. Alguien tiene negocio esta mañana porque creen que, que, como no está, pero ya la rebelión está en el corazón. Cuando tú eres de los que murmura Cuando una autoridad te manda a hacer algo Eres un rebelde de primera Si a usted yo le digo hermanito lave los baños Y vas zapateando a lavar los baños Usted es un rebelde de primera Usted debe aprender a gozarse y alegrarse cuando su autoridad lo manda a hacer algo. No hay que andarlo rogando ni siguiendo para que haga las cosas. La persona que tiene un buen corazón es obediente a lo que se le manda a hacer. Y yo declaro que la presencia de Dios irá contigo donde quiera que vayas. A mí me puede mandar el pastor, pero otro no me puede mandar. Si usted está sujeto a una autoridad A un coordinador, a un líder a, una, a, un, a, a, a un liderazgo Que ha sido delegado Usted tiene que respetar esa autoridad Porque esa autoridad fue establecida A través de un pastor Pero fue Dios el que lo estableció Pero Dios usó a un pastor Por eso del parqueo Si usted es de los que tiene carro Y allá del parqueo le dice Hermano estacionese aquí No sea rebelde, estacionese, No pelee con él bueno usted dirá yo no tengo carro Tenga fe que va a tener Ya Dios se le está adelantando el Señor para que... Si usted tiene niños Y le dice hermanita Déjenos el niño acá Está prohibido que usted entre acá Es mi niño y Es rebeldía Eso es rebeldía Que yo lo mande a hacer algo Y no lo haga Eso es rebeldía eso es falta de sumisión Que vengan a la hora que no les dije que vinieran Es una falta de sumisión Es una falta de respeto a la orden de la autoridad Si la autoridad te dice a las 7 A las 7 tienes que estar ahí Y si es posible 15 minutos antes Porque de lo contrario es como una manifestación De que no estás de acuerdo Y dice yo llego a la hora que me da la gana Mira el que está a tu lado y está algo asustado. Estamos comenzando, hermano. Ojalá su corazoncito aguante porque no se me quede a medio camino. Es que yo vine a hablarle a líderes, hermano. Yo no estoy hablándole a bebés, yo estoy hablando a líderes. Yo vine a predicarle a líderes. A líderes. Cuando usted hace las cosas a disgusto Cuando usted hace las cosas renegando Cuando usted hace las cosas a la fuerza Usted está en rebeldía Porque las órdenes no se discuten Las órdenes se obedecen Y yo no me voy a meter aquí a política Y no me vaya a malinterpretar Y lo digo sin ánimo de ofender a nadie Pero hace poco los señores agentes de la policía Se rebelaron Porque ellos obviamente reclamando derechos No pero saben por qué no se revelan los soldados Porque los soldados hacen un juramento De defender a la patria Y los soldados saben que una orden es una orden Y las órdenes no se discuten Y no se pueden revelar contra su autoridad ¿Me estoy explicando? Ahora Dios lo que quería Era que el pueblo dijera Moisés no aparece pero igual seguiremos esperando Seguiremos adorando a Dios Seguiremos sirviendo a Dios Aunque Moisés no aparezca Seguiremos fieles porque Dios fue el que abrió el mar rojo Dios fue el que nos libró de Egipto Fue Dios el que nos dio la victoria Yo vengo a decirle a usted de que ha sido la mano de Dios la que nos ha dado victoria. Que ha sido la mano de Dios la que nos ha traído hasta este día. Que ha sido la mano de Dios la que nos ha librado de todos nuestros temores. Que ha sido la mano de Dios la que nos ha sostenido. Y nos permite estar aquí ahora para adorar y exaltar su nombre. Entonces debemos someternos. Dile que está a tu lado, sometete. No, no, dígale con ganas, tenés que someterte. Dile no sea duro de service. Le voy a poner una, una, le voy a poner un ejemplo. Escúcheme. Si ustedes, pues me imagino que la mayoría no ha tenido esa experiencia. De tener que amansar bueyes. Yo viví un tiempo, bueno eh, eh, yo viví cuatro años, de, de cuatro a ocho años en el campo y siempre en vacaciones me iba para Usulután al campo y mi abuelo tenía vacas y, y, y toros y bueyes y a mí me tocó agarrar unos, unos bueyes, toros, bueyes, toros que iban a ser bueyes porque todavía eran toros, no habían pasado en su transición de ser toros a bueyes. Y usted dice, pastor, ¿y cómo es ese asunto de toros a bueyes? Averígüelo usted, Y ¿eh? después. Entonces, había, había que, que amansarlos. Y para amansarlos, se les, se les pone un yugo en, en, aquí en la cerviz. Pero los bueyes o los toros que diga. Son chúcaros ¿Son qué? chúcaro. Hay hermanos que son chúcaros Pero bueno, se me salió esa hermano bueno, Pero la cosa es que el caballo El buey chúcaro es el que tira el yugo El que por más que hacen Él tira el yugo Y lo tratan de amansar puyándole, pegándole Hasta que lo doblegan Entonces ese ese buey o toro Es duro de service. No se deja humillar No se somete al yugo Por eso la Biblia enseña Que debemos llevar el yugo en nosotros ¿aló? Que debemos llevar el yugo en nosotros Y cuando te sometes al yugo de Dios La carga es liviana la carga no pesa Pero cuando no te sometes a Dios Y al yugo de Dios Eres duro de service Entonces sientes que te ahogas Y que no puedes avanzar en la vida Yo vine a hablarle al río de gloria Llegó la hora de tomar el yugo Y someternos a la autoridad de Dios Y someternos a Dios Versículo 3, del 33, tres A la tierra que fluye leche y miel. Ahora, aprenda lo siguiente. No va a haber leche ni miel si la presencia de Dios no hay con nosotros. Y lo voy a repetir. No va a haber leche y miel si la presencia de Dios no va con nosotros. No va a haber tierra prometida Si la presencia de Dios no va con nosotros No vas a conquistar Mariona, Soyapango, San Marcos, San Bartolo, Santa Lucía Si la presencia de Dios no va con nosotros Entonces algo que, que fue como lo motivacional Es precisamente que era una tierra que fluía leche y miel Oye, Quiero que comprenda lo siguiente Hay cosas que no son conquistables si no hay presencia de Dios, no puedes conquistar si no hay presencia de Dios Pero la presencia de Dios se limita cuando hay dureza de service, cuando hay rebeldía en el corazón Esta mañana es una buena mañana para decirle a Dios perdóname Si no he sido sumiso Si no he sido obediente Si no que he hecho las cosas a la fuerza Renegando de mala gana O he dejado tiradas las cosas Cuando se me ha pedido que las haga Pregunto ¿Cuántos quieren presencia de Dios? Vamos a ver ¿Cuántos quieren presencia de Dios? Ahora declara conmigo Para que la presencia de Dios esté conmigo Debo romper con toda dureza de service. Debo sacar toda rebeldía de mi corazón. Debo ser humilde. Debo ser humilde. Ahora, cuántos saben que Moisés era manso y humilde de corazón. ¿Cómo era Moisés? Manso y humilde de corazón. Entonces. Si Dios le pone una razón por la cual no ir con el pueblo de Israel, está precisamente en ese versículo. Ahora vaya conmigo el 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, Dí a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura servis. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Ahora dice quítense todo el atavío que tienen para que yo sepa lo que he de hacer. Les está diciendo despójense de todas las cosas que tienen en ustedes. Porque en un momento dado esas cosas, sus prendas, sus atavíos, sus vestimentas, sus aritos y todo lo que tenían. Era como una manifestación de su rebeldía. Y entonces Dios viene y le dice tienen que despojarse de todo Porque ahí hay una enseñanza bien poderosa Lo que está diciendo Dios despójate de todo tu yo Despójate de todo tu yo O sea yo te quiero totalmente desnudo en mi presencia O sea dispuesto a que yo haga lo que yo quiera hacer contigo Hoy en día contextualizando el asunto sería Quítate todo prejuicio de orgullo Despócate de todo el orgullo que te acompaña, saca de tu corazón, de tu mente, de tu alma y de tu vida, todo eso, ese equipaje que te acompaña de orgullo, de altivez, de arrogancia que te impide que yo haga algo en tu vida. Esta mañana el llamado de Dios para comenzar es Despojémonos de todo atavío que nos acompaña Despojémonos de todo prejuicio Despojémonos de todo argumento carnal que tenemos Despojémonos de todo Yo no, pero yo no, pero yo no Pero por esto, pero lo otro La gente que se va de las iglesias a Condenando a otros, a esa gente Dios no le avala que se vayan de la iglesia Se van en rebeldía y no les va bien Se lo digo porque mucha gente de la que se ha ido Nada menos hace poco Una persona que está hasta pastoreando ahora Me llamó para reunirse conmigo y contarme la frustración que tiene Y compartirme lo difícil que le está pasando Y que hoy me entiende a mí Antes no me entendía pero ahora entiende que es ser pastor Y comprende y entiende Porque hoy entiende lo que le ha pasado Por haber hecho las cosas No como se debían hacer Por haberlas hecho en rebeldía y eso no funciona. La gente que se justifica para irse de una iglesia diciendo me hicieron, me dijeron y todo este asunto no es avalado delante de Dios, no es avalado delante de la presencia del Señor porque todo eso habla de la rebeldía que hay en el corazón, usted tiene que despojarse del yo, del ego está conmigo acá, debe despojarse de todos esos prejuicios que están en la cabeza y entender que en la carnalidad no veremos la gloria de Dios, que en la carnalidad no veremos la presencia de Dios acompañándonos que es hora de decirle Señor, aquí estoy, perdóname, arranco de mi vida todo lo que me estorba. Dale más fuerte ese aplauso al Rey. Toca a alguien y dile, esto se está poniendo bueno, pero se va a poner mejor. Entonces, Dios le dice que se quiten todo ese... Toda esa imagen que cargaban, toda esa apariencia que tenían y que tenían que quitarse todos para estar delante de Dios y dice la escritura versículo 6 entonces los hijos de Israel ¿sé se despojaron y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó, lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces, quiere decir que toda la gente viene, se despoja de sus ropajes, se presenta delante de Dios, se humilla. Pero Moisés viene y el tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestaba, la puso fuera del campamento, producto de la rebeldía de Israel. Yo quiero decirles a ustedes: Yo no quiero la presencia de Dios fuera del campamento del río de gloria. Yo quiero la presencia de Dios dentro del campamento del río de gloria. Ay, ay, ay. Yo dije: Yo quiero la presencia de Dios dentro del campamento del río de gloria. Pero no afuera. Yo la quiero adentro. Pero Moisés decide poner el tabernáculo afuera del campamento Por la dureza de corazón que en el pueblo había Por su rebeldía, por su desobediencia Por su falta de sumisión a la autoridad que tenían establecida 8 Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo Todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo La columna de nube descendía Se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés Viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba O sea, ellos veían desde lejos la experiencia de Moisés Yo sé que usted no quiere ver la presencia de Dios lejos de usted Aquí le tengo una revelación. Una cosa es contar la historia de otros. Pero otra cosa es contar nuestra historia. Yo quiero motivarle a usted. A que usted tenga su propia historia con Dios. Lo voy a repetir. Yo quiero motivarle a usted. A que tenga su propia historia con Dios. Entonces dice la Biblia. Que ellos veían de lejos a Moisés. Y veían la nube. Porque había rebeldía en ellos. Y la, el, el tabernáculo se puso afuera del campamento, por la rebeldía que había en el pueblo, pero Moisés iba al tabernáculo y dice que todos se quedaban viendo y adoraban, pero Moisés se iba al tabernáculo y veía la manifestación de la gloria del Señor. Y todos estaban a la, en la puerta de la tienda Y adoraban al ver lo que pasaba en, 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 Allá afuera del campamento Yo quiero decirle a Río de Gloria Yo no quiero que nosotros escuchemos Lo que está pasando en otros campamentos En esta nación Yo quiero que otros campamentos Escuchen lo que Dios está haciendo En el campamento que se llama Río de Gloria Quiere que se lo repita Se lo voy a repetir una cosa es estar viendo la nube de Dios en el Allá fuera del campamento, en otro sitio Donde llegaba Moisés y yo estoy solo a la puerta Viendo lo que está pasando en aquel campamento Y adoro a Dios por lo que está pasando allá Es similar a lo siguiente En estos días hay el ministerio quíntuple En, en Miami, Estados Unidos Y escuchamos lo que Dios está haciendo allá pero yo no me conformo con que allá esté pasando algo Porque no solo es para el campamento en Miami De los siervos de Dios allá También es para el campamento del río de gloria Ay, ay, ay. Yo dije también es para el ¿Alguien quiere la presencia de Dios en el campamento del río de gloria? Pues despójense, despojense, despojense Despojense de todo y digámosle esta mañana señores Vamos a empezar bien este día Nos vamos a despojar de todo lo que impide Tu presencia en nuestra vida Vamos a despojarnos ahora De todo lo que nos está limitando Y te vamos a decir Señor perdónanos Y vamos a pararnos delante de ti Para que este día tu gloria descienda en esta casa como nunca antes Señor Y dice que viendo el pueblo La columna Y dice que hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento. Pero aquí hay una palabra clave. Pero el joven Josué, hijo de Nun. Su servidor, aló. Pero el joven Josué, hijo de Nun. Su servidor. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí hay una revelación poderosa. Moisés. Moisés. Fue el hombre de Dios que pudo hablar cara a cara con Dios Que veía a Dios manifestarse Israel solo veía desde las puertas de la tienda Lo que Moisés estaba viviendo allá Pero había alguien, alguien que estaba ahí Y que también era parte de las experiencias que Moisés vivía y ese se llamaba Josué, ay, ese se llamaba Josué, te voy a enseñar algo poderoso que te va a ayudar, la clave en Moisés fue la siguiente, la clave en Josué fue la siguiente, la clave en Josué es haber sido un servidor fiel al lado de Moisés, no, 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 alguien no entendió lo que le dije, escúcheme esto. Escúchame, nosotros queremos la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Se recuerda lo que sucedió años después con Josué? Le dijeron, si la presencia de Dios va contigo, está contigo como estuvo con Moisés, entonces iremos contigo. Si no, no. La gente rebelde que fueron los causantes por lo cual... El tabernáculo no estaba en el, en el campamento, ahora están condicionando a Moisés de que si Dios no va con él, yo vengo a enseñarte algo poderoso, lo poderoso es lo siguiente que una cosa es que sigas la presencia Que un hombre tiene de Dios en su vida Y otra cosa que tú portes La presencia de Dios Ay Señor, Yo vengo a decirte algo poderoso Yo no quiero que ustedes Solo dependan de la presencia Que se manifiesta acá Producto de lo que Dios hace a través de un hombre Sino que ustedes también carguen La presencia de Dios en ustedes Para que donde quiera que ustedes vayan También la mano de Dios Esté obrando en ese lugar Aleluya Dile que está a tu lado Pero la clave es la siguiente Dile más fuerte Pero la clave es la siguiente Dígaselo lo más fuerte Pero la clave es la siguiente La clave es la siguiente Agárrate de un hombre de Dios que esté lleno de la presencia de Dios Que le sirve a Dios Que se entrega a Dios Y yo te voy a decir cómo vas a terminar la, El dicho dice De lo siguiente, el que con lobos Anda a huyar, aprende Ay Señor, pero si tú aprendes A caminar con un hombre O una mujer que está entregada a la obra De Dios, si te aprendes a pegar A un hombre o una mujer de Dios que está llena Del Espíritu de Dios, terminarás Lleno del Espíritu de Dios, terminarás Ay, alguien dice aleluya. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice amén. Alguien dice aleluya. Agarren lo que le voy a enseñar. Moisés. Iba al monte a encontrarse con Dios. 40 días y 40 noches. Pero dice la Biblia. Que un muchacho. Que se llamaba Josué. Mientras Moisés estaba viendo la gloria de Dios. Ese muchacho Josué. Estaba ahí también a distancia. Esperando a Moisés. Porque él era fiel a Moisés. Caminaba con Moisés. Le servía a Moisés. Mm. Ay, Señor. ¿Están acá? Dile que está a tu lado. Agárrate de un hombre de Dios O de una mujer de Dios ¿Mm? Escúcheme esto, versículo capítulo treinta y dos. Y dice, versículo 30 Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo Vosotros habéis cometido un gran pecado Pero yo subiré a Jehová Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo Te ruego pues, te ruego Pues este pueblo ha cometido un gran pecado Porque hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado Y si no Ráeme ahora de tu libro Que has escrito Jehová respondió a Moisés El que pecare Contra mí A este raeré yo de mi libro Pues pues ahora Lleva a este pueblo donde te he dicho Aquí mi ángel irá Delante de ti Pero en el día del castigo Yo castigaré A ellos su pecado y Jehová hirió a quien, porque habían hecho el becerro conforme a Aarón. Ahora escúchenme, de todo este rollo que se armó, de toda esta situación que el pueblo hizo, había uno que no fue parte de ellos y ese uno se llama Josué. Y aquí viene una enseñanza para ustedes. Si quieren que la presencia de Dios camine con ustedes. Seanle fiel a Dios. Pero seanle fieles a sus autoridades. No, no, alguien no me escuchó. Seanle fieles a Dios. Pero seanle fieles a sus autoridades. Porque la gente dice yo a Dios me sujeto. Pero a estos hombres no. Pero el resultado de la fidelidad, el resultado de haber caminado con un hombre de Dios Fue haberlo separado de haber sido parte de una rebelión Porque cuando tú no estás conectado con tus autoridades Te conectas con otra gente que anda pajareando en la vida Cuando tú no te sujetas y te ordenas en tu autoridad si tú no te sometes a tu autoridad, si tú no te sujetas a tu autoridad, te vas a desviar en el camino y te vas a encontrar con gente que será rebelde, que hablará mal de las cosas de Dios, que te va a, te va a influenciar para apartarte de lo de Dios. Pero si caminas al lado de tu autoridad, juzgarán a los otros, pero tú serás librado a causa de haber caminado con el hombre de Dios. Ay, señora, vamos. Si sí me estoy dando a entender con ustedes Si usted camina en fidelidad con sus autoridades Vendrá la hora en que Dios dirá o la gente dirá Si Jehová está contigo como estuvo con tu pastor Ven y predícanos también en esta casa Si tú eres como tu autoridad Ahora te vamos a recibir aquí. Como dijo Pablo. Recibe a Onésimo. Como a mí mismo. Porque que vaya él es como que vaya yo. Aleluya. Yo vengo a decirle a usted en esta hora. Dios desea que seas prosperado. Dios desea que esté lleno de su presencia. Pero Dios establece un orden. Para que la presencia de Dios camine en ti. Ay padre. Yo sé que le estamos entrando fuerte a ese asunto. Pero si usted encuentra Gente Que se rebeló contra Moisés Como Aarón y María Como la rebelión de Coré Son gente que terminaron mal Pero cuando usted lee de Josué Aun cuando Josué se equivocaba Pero estaba ahí al lado de Moisés Porque cuando escucharon el ruido De la gran fiesta que se tenían Josué dijo son gritos de guerra dijo Josué No le dijo Moisés Esos no son gritos de guerra Esos son gritos de fiesta le dijo Este pueblo está enfiestado le dijo Porque Josué se pudo equivocar Pero como estaba al lado de su autoridad Su autoridad lo supo ubicar Le enseñó a tener discernimiento Le estuvo formando La gente quiere presencia de Dios Información la gente quiere que Dios lo use sin ser formado No le gusta que le llamen la atención No le gusta que los regalen. No le gusta que los corrijan cuando los corrigen de entrada se les nota la cara Que no les gusta que se les diga nada Si tú eres de esas personas No vas a prosperar Si tú eres de esas personas no vas a avanzar Si tú eres de esas personas Vas a terminar como Coré Vas a terminar como Aarón, Vas a terminar como María Pero si tú eres como Moisés Prepárate porque la, la antorcha Se te va a entregar a ti Prepárate porque Dios te va a llevar A que conquiste la tierra prometida no sé pero voy a comenzar a soltar palabra profética prepárate porque esa colonia la vas a conquistar prepárate porque Sacateconlucca va a ser invadida de un aivamiento de Dios, prepárate porque San Bartolo será invadido prepárate porque San Marcos será invadido, prepárate prepárate, prepárate prepárate, prepárate prepárate prepárate, prepárate, prepárate. Oh, gloria. Mire, qué interesante. Es que la razón por la cual la presencia de Dios no camina con el pueblo fue por su service, por su dureza de corazón. Por eso no caminó la presencia de Dios. Sin embargo, la gente sabía que había un hombre que tenía la presencia de Dios. Y ese hombre era Moisés. Pero cuando Moisés muere. La gente necesitaba otro hombre que tuviera presencia de Dios. Y por eso le dijeron a Josué. Si la presencia de Dios va contigo. Yo voy a ir. Si quieres déjalo así hijo. Déjalo así. Que llenen primero estas. Que llenen estas. Ayúdame a que las llenen. Después ponemos más. Gracias por ser servicial. Está aquí conmigo hijo. Entonces, ¿quién que estaba? Si la presencia de Dios va contigo, nosotros vamos a ir contigo. Pero ¿cómo no iba a estar la presencia de Dios con Josué? Si Josué no se desprendía de Moisés. Si cuando se fue al tabernáculo, ¿sabe qué? Moisés salía del tabernáculo. Pero Josué no salía del tabernáculo Moisés salía del tabernáculo Pero Josué se quedaba en el tabernáculo Quiere decir que Josué estaba preparándose Para que en un futuro Ahora Dios lo pusiera a él Para que fuera el líder de esa nación Dios no lo iba a poner a él Cargado de su presencia Pero él estaba en el tabernáculo Todos los días Todos los días Yo vengo a decirle a usted Conéctate a tu autoridad pero conéctate al Padre de Gloria Todos los días de tu vida Pero la escritura dice lo siguiente Versículo 9 Cuando Moisés entraba en el tabernáculo La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su qué? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dos cosas importantes. Atiende a tu autoridad. Pero no dejes de atender a Dios. Dos cosas importantes. Josué le servía a Moisés. Pero también le servía a Dios. Mientras Moisés salía del tabernáculo. Moisés, Josué se quedaba en el tabernáculo. Pero Josué era servidor de Moisés. La palabra servir a muchos no les gusta, que tu autoridad te diga te quiero a las 7 de la mañana ahí, muy temprano, no puedo, mande a otro Yo le estoy pidiendo a Dios gente que cuando yo truene los dedos salgan corriendo, que sean como los que tenía David, oh quién me diere agua dijo David ¡Pum! Salieron corriendo todos, pelearon contra los enemigos Sacaron agua del pozo, se la llevaron a David Y David dijo yo no puedo beberme esta agua, se la ofrendo al Señor Esa es la gente que necesitamos No para sentirnos servidos a nosotros Sino porque es un principio de reino Lo voy a repetir, es un principio de reino Es la manera como Dios forma a otros porque nosotros venimos también de ser formados, habiéndole servido a otros. Y cuando hablamos de servirnos a nosotros, no es en el simple hecho de que yo me sienta sin tanto trabajo, sino para ayudarnos a facilitar el que podamos enfocarnos en otras cosas. Como por ejemplo, yo no puedo andar haciendo colas en un banco para pagar un recibo de la iglesia, y no es que no pueda hacerlo, puedo hacerlo Pero hay otras cosas que debo hacer En el reino de Dios Pero cuando tengo gente que sirve conmigo Y me sirve en el Señor Facilita que podamos hacer más cosas Para el Señor Grábense lo siguiente, grábenselo Si ustedes quieren ser grandes predicadores Quieren ser grandes hombres y mujeres De Dios, comiencen lavando baños Sométanse a autoridades. Hagan el trabajo con pasión y amor. Es un grave error que gente que no ha sido formada se vaya a pastorear. Es un gran error que gente que nunca agarró una escoba... Que nunca trapeó, que nunca lavó baños, que nunca le sirvió a nadie. Agarre un púlpito y diga soy pastor. Es un gran error. Porque la formación es a través del servicio. Por eso Jesús les decía, vayan, sigan al del cántaro, vayan al aposento alto. Porque ahí vamos a atender la cena. Vayan a buscar al poino y me lo traen. Andaba a pescar, saca un pescado Paga tus impuestos, paga los míos Agarren esta palabra que les voy a revelar La presencia de Dios Sigue a la obediencia de los hombres Se la voy a repetir La presencia de Dios Sigue la obediencia de los hombres Cuando tú eres obediente Cuando tú eres sumiso no vas a tener que estar peleando, tratando de bajar el cielo a la fuerza. Te vas a parar en un lugar y la gente inmediatamente va a sentir que la atmósfera cambió. Porque no fuiste tú el que te paraste solo ahí, sino que Dios se paró contigo en ese lugar. Pero se lo voy a repetir de nuevo. La presencia de Dios sigue la obediencia de los hombres. Y Moisés tenía un, a un hijo espiritual. Que sabía, que lo sabía bien. Que era obediente, que no lo dejaba. Si se fue a la montaña 40 días. Josué tuvo paciencia para esperarlo. No dudo que Josué pudo ver a Moisés. Aún en sus momentos de debilidad Cuando deseó hasta morirse Pero ahí estuvo Josué Porque aprendió a ser fiel Sirviéndole a Moisés Nosotros decíamos Que ustedes caminen Bajo la presencia de Dios Pero les voy a decir algo importante La presencia de Dios No será efectiva en ustedes Por el hecho de que solo les ponga Mis manos la presencia de Dios será efectiva en ustedes Cuando caminen bajo principios de Dios Y van a ver la presencia del Señor Aprendan a no discutir con sus autoridades Aprendan a no reclamar a sus autoridades Aprendan a decir como usted diga Como se dice, como usted manda Como usted lo ordena, como usted lo dice Por eso soy enemigo de iglesias Donde hay directivas que quieren manipular Y mandar al pastor las autoridades no estamos para que nos manden Estamos para mandar Estamos para darle dirección a la nave Para darle dirección a la iglesia Para decirle los proyectos que vienen Si yo me hubiera basado en una directiva no Todavía no hubiéramos hecho Tiempo de poder y milagro Si me hubiera basado en una directiva Todavía no hubiéramos comprado este lugar Pero yo no me basé con una directiva Me basé en la revelación de Dios Para caminar hasta este día Y en su presencia Yo vengo a decirle a ustedes Hay que caminar con la presencia del Señor, pero hay que respetar a las autoridades y lo que ellas nos mandan que hagamos: hay un pensamiento de un pensador mundano. Valga la redundancia. Me llamó la atención. Porque alguien le dijo: Toda la gente pide paz en el Salvador. Le dijo. Y él le dijo: no les voy a decir cómo habla porque lo van a conocer rápido. Pero él les dijo, mira, 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 le dijo. Mira Juancito, le dijo. Te voy a decir algo, le dijo. La paz no puede ir separada de la guerra, le dijo. Porque guerra siempre va acompañada con paz. Porque siempre hay inconformes, le dijo. Y siempre hay guerra cuando siempre hay inconformes. Porque los inconformes no se sujetan a las autoridades establecidas. Vengan los gobiernos que vengan, siempre van a haber inconformes. Quiere decir que no, siempre, no vamos a tener paz, sino que siempre habrá paz y siempre habrá guerra. Ahora, ¿saben por qué el, el sistema de gobierno de Dios es totalitarista? Escúchenme, el gobierno de Dios no es democrático Porque si el gobierno de Dios fuera democrático Tendríamos grandes conflictos El gobierno de Dios es, sí es sí y no es no En el gobierno de Dios no se debe discutir Está conmigo, en el gobierno de Dios no se debe discutir Por eso es que las iglesias no funcionan cuando tenemos gente que no sabe sujetarse, porque todo el tiempo quieren discutir la orden de una autoridad. Pero cuando una autoridad habla, no se discute lo que la autoridad dijo. Estoy hablando en el orden de la palabra, no se confundan. Cuando una autoridad habla, la gente se sujeta. Se lo voy a poner bíblicamente. ¿Por qué el centurión recibió un milagro? Lo recibió porque entendía Cómo funciona este asunto Y le dijo Yo soy hombre que tengo autoridad Y tengo gente bajo mi autoridad Y cuando le digo ven, viene Y cuando le digo ve, va Así es que le dijo no soy digno que vayas a mi casa Pero solo di, di la palabra Y mi criado será sano Lo que le estaba diciendo es Yo entiendo que cuando tú das una orden Se, su, se sujetan a ella Y si tú das una palabra Ese enfermo va a ser sano porque él sabía que en el reino de Dios las órdenes no se discuten. Las órdenes se obedecen. Se lo voy a repetir. En el reino de Dios las órdenes no se discuten. Las órdenes se obedecen. No, no, alguien no escuchó lo que dije. En el reino de Dios las órdenes no se discuten. Las órdenes se obedecen. Les voy a explicar por qué les cuesta asimilarlo. Les voy a explicar por qué les cuesta asimilarlo. Les cuesta asimilarlo Porque nosotros tenemos un contexto De vida Donde la rebeldía prevalece Y lo voy a decir con respeto Muchos o la mayoría de ustedes Vienen de hogares Disfuncionales Vienen de hogares donde la mujer Mandó a la calle Al marido Y ahí mandó ella O vienen de hogares donde el marido fue irresponsable en la casa De hogares donde los tatas Les dejaban hacer lo que querían Y que si ustedes se encaprichaban Tenían que irles a rogar al cuarto Mijito ya te pasó Entonces les enseñaron A vivir bajo una postura De rebeldía y crecieron en esos hogares disfuncionales Donde era un desorden Donde no estaba clara la autoridad Y ahora vienen a una iglesia Una iglesia Donde te digan que tenés que que barrer. Tú no lo asimilas. Crecimos en hogares donde todo el tiempo se discutía lo que tú decías o lo que tu autoridad decía. Se discutía. Nicol sabe que cuando yo digo punto ya estuvo, ya dije punto. Nicol sabe que yo soy así. Hay momentos que yo soy así que digo ya, ya no quiero hablar mal del tema, ya dije punto. Porque yo le hago un mal en ser todo el tiempo flexible a todo. Porque parte de la formación En la vida de una persona Es que aprenda a decir amén Aunque no te guste, amén Aunque estás en desacuerdo, amén en presencia de Dios, sí o no? Por eso en los hogares cuesta Porque las mujeres Y con el respeto de ustedes Hermanitas amadas en el Señor Muchas crecieron en hogares Donde no hubo papá Y cuando se casan Se les vuelve un lío el matrimonio porque como a, a ustedes nunca nadie les habló fuerte y nadie las, les puso quieta y nadie les des, entonces ustedes crecieron con eso, yo mando y punto. ¡Ah! Pero eso es un desorden. Porque la mujer tiene que estar sujeta al marido. Como el hombre está sujeto a Cristo. ¿Están conmigo? ¿Está emocionado Esteban? Ojalá la, la muchacha sea sujeta y no lo vamos a ver llorando. O lo vamos a ver viniendo tarde. Porque ella no se quiso venir temprano. O faltando a los cultos. Porque ella no quiso que viniera. Porque hay muchos que la mujer los manda. Y si ella no quiere que vengan a la iglesia. No viene. Es otro tema. Dejémoslo ahí. Pero en la autoridad. Hay un conflicto. Porque venimos de hogares de esa manera. Pero el, el diablo sabe. Que si te, te influencia para que te rebeles, quien deja de alcanzar bendición eres tú. El diablo sabe que si te influencia, va a estar limitado a que la presencia de Dios te acompañe. Por eso el diablo te pone en conflicto con tu autoridad. Les voy a, a motivar a que lean la historia de David y se van a dar cuenta. ¿Cómo fracasaron todos los que se rebelaron contra David? Todos fracasaron. Todos fracasaron. Todos los que se rebelaron contra David. Es que lo que la gente no entiende es que cuando se rebelan a una autoridad, no se están rebelando contra uno, se están rebelando contra Dios. Porque Dios es la fuente de la autoridad. Amén. Ahora, ¿por qué le recalco y le repito esto? Porque tenemos un conflicto en las iglesias. La gente es más sujeta a su jefe en el trabajo Que sujeto al pastor de la iglesia La gente se sujeta Al horario que le ponen en el trabajo Pero no al horario que le ponen Cuando sabemos que puede Que no está trabajando No se sujetan No entiendo ese conflicto que vivimos Que cómo podemos ser responsables con las autoridades seculares Que no digo que sean irresponsables con ellas Pero no somos responsables Con las autoridades establecidas De parte de Dios En la iglesia Me agrada que estén así Me agrada Me encanta que estén así Porque yo no vine aquí a sobarle la espalda Y a emocionarlos Porque esto va más allá que emociones Esto va a fundamentarlos y a llenarlos de convicciones y de verdades que no podemos pasar por alto. Yo dije, de verdades que no podemos pasar por alto. Si nosotros queremos ser efectivos, si nosotros queremos ser efectivos, necesitamos urgentemente la presencia de Dios. Versículo 12 Y dijo Moisés a Jehová Mira Tú me dices a mí Saca este pueblo Y tú no me has declarado A quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices Yo te he concedido Conocido, perdón, por tu nombre Y has hallado también gracia en mis ojos Ahora pues Si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres que Ahora tu camino Para que te conozca Y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente Es pueblo tuyo Y él dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso 15 Y Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir conmigo no nos saque de aquí. Escúchame. Moisés entendía que no iba a dar un paso para ir a la tierra prometida. Si la presencia de Dios no iba con él. Esta mañana el desafío es el siguiente: no salgamos de esa puerta sin estar seguros que la presencia del Señor no. Va a ir con nosotros. Porque yo vengo a declarar. Que si la presencia de Dios va contigo, las puertas se abren. Si la presencia de Dios va contigo, los demonios van a oír de los cuerpos. Si la presencia de Dios va contigo, los enfermos serán sanos. Si la presencia de Dios va contigo, vamos a conquistar las colonias. Donde quiera que nos metamos, las murallas van a caer, las cadenas se van a romper. Tu red va a crecer, la iglesia va a crecer. Y la presencia de Dios va contigo Escúcheme Nada, nada De lo que nosotros hemos logrado en esta casa Lo hemos logrado por nosotros Todo lo que se ha logrado en esta casa Se ha logrado por la presencia del Señor Tiempo de poder y milagro Podrá tener buenas luces Podrá tener buena tarima Buen sonido, buenos instrumentos Un buen local Cantidad de gentes Pero nada Puede suceder Si la presencia de Dios no está ahí Cuando yo me subo a ministrar Entiendo que tengo un enorme desafío A la hora de ministrar y entiendo que pararse enfrente De esas mil, dos mil personas Esa gente llega esperando algo Y yo entiendo que si yo me paro ahí Sin la presencia Del Señor No va a pasar nada Pero cuando yo me paro En la plataforma y de repente Siento la presencia de Dios Siento que la atmósfera cambió Yo sé que ya llegó el Señor Que ya el Señor ya está metido en ese lugar pero eso es por la presencia del Señor. Usted necesita que cuando vaya a ser célula. Usted esté seguro que la presencia de Dios está en esa casa. Usted tiene que estar seguro que donde se para a predicar La gente es cautivada a la hora que usted está hablando Porque la presencia de Dios se subió al bus con usted Que cuando se pare a predicar a un parque La presencia de Dios esté con usted en el parque Que cuando usted vaya a predicar a un mercado La presencia de Dios esté con usted en el mercado Que cuando vaya a un colegio a una escuela a predicar Y se pare frente a esa gente La gloria de Dios llena el lugar y la gente comience a llorar Necesitamos la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. No seremos efectivos si no hay presencia de Dios. Les aconsejo que compren el libro que se llama Buenos días Espíritu Santo si nunca lo han leído del Pastor Benijín. El Pastor Benijín dice, tenía una cruzada. En cierto lugar en Estados Unidos Y dice que la La mañana que ministró la presencia de Dios Fue poderosa en el lugar Fue tan fuerte la gloria de Dios en ese lugar Pero Luego de, de, ese, de ese tiempo de cruzada y ministración Una prima lo invitó a comer A compartir Y cuando él estaba Con su prima compartiendo Vino el Espíritu Santo y le dijo Quiero que te vayas a la habitación Quiero hablar contigo Y Ben dijo No puedo irme Porque estaba compartiendo Con su familiar Y dice que en la noche Cuando va de nuevo a ministrar Se paró en aquella plataforma Con una multitud increíble Y dice que No Sintió nada y le dijo ¿Dónde estás Espíritu Santo? No te siento No está pasando nada Y vino el Espíritu Santo Y le dijo ¿Te acordás que te dije? Que te fueras a la habitación Porque quería hablar contigo Dice Benigín que empezó a llorar Y le pidió perdón al Señor Y después de haber pedido perdón El lugar se llenó De la presencia del Señor Podemos tener buenos escenarios. Podemos tener buenas luces. Podemos tener buen sonido. Pero si la presencia de Dios no está ahí. De nada nos sirve. Todo lo que tengamos. De nada sirve que el río de gloria tenga un estadio. Lleguemos a un estadio. Y Dios no está ahí. Necesitamos que Dios esté ahí. Necesitamos la presencia de Dios. Por eso Moisés le dijo. Me pides que saque este pueblo. Pero no me dices ¿Quién va a ir conmigo? Tú no me dices ¿Quién me va a acompañar? Y Dios le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso yo vengo a decirle río de gloria Esta mañana es la mañana Para que todos le digamos Necesitamos tu presencia Necesitamos que tu presencia Vaya con nosotros Necesitamos que tu presencia Nos acompañe Porque si la presencia de Dios va con nosotros Pronto veremos La gloria de Dios venir Ay alguien dice aleluya Alguien dice gloria a Dios En esta hora Yo estoy por finalizar Agarra el siguiente Principio que le va a ayudar Tenga Carácter Agarra el siguiente principio Tenga carácter ¿Por qué le digo que tenga carácter? Imagínese Imagínese a usted a un hombre hablando con Dios Y que le diga Dios Me pides que saque Este pueblo de aquí Pero no me dices quién va a ir conmigo Y viene luego y le dice Le dice lo siguiente Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Porque le digo carácter porque hay momentos en la vida Que Dios va a ver también el carácter Con el que tú te mueves Podría llamarle el capricho santo De que Dios vaya contigo El capricho santo de saber de que no puedes hacer nada Si no es por la gracia del Señor El capricho santo decir Señor De qué me sirve sonido, tarima, luces Si tú no vas conmigo Señor Yo no voy a ir a ningún lado Si tú no me das testimonio Que vas conmigo Alguien está conmigo acá Parece contradictorio Y usted dirá Pastor pero no es usted El que nos manda a predicar Yo te mando a predicar pero tu comunión con Dios es la que determina Si te vas a ir sin Dios O te vas a ir con Dios Yo te mando a predicar Pero tú eres el que tienes carácter Para tirarte de rodillas toda la noche Y decirle Dios mañana Voy a la casa de avivamiento. Pero quiero que vayas conmigo Se llama carácter, carácter Para pelear con Dios El carácter que tuvo Jacob Para pelear con Dios Hasta que lo bendijo es precisamente Lo que nos ha tocado vivir El tener el carácter de la insistencia En querer de Dios Que Dios nos llene, que Dios nos dé El carácter de tirarte de rodillas Y pasar horas de rodillas Pidiéndole a Dios que te llene El pasar tiempos Suplicándole a Dios Que te llene de Él Que te respalde Pasé mucho tiempo clamándole a Dios que me ungiera Que me diera autoridad para sanar enfermos Para echar fuera demonios Esto no es solamente un culto que te emociona Y tú crees que por la emoción que tienes Ya mañana vas a echar fuera demonios Este es un tiempo donde quiero ser confrontativo contigo Para que seas determinante en las cosas de tu vida El tener carácter para tirarte de rodillas para ayunar y no quiero avergonzar a nadie Y no lo hago por altivez Pero me pregunto Cuántos de ustedes realmente ayunaron 21 días Me pregunto Cuántos realmente se tomaron tiempo Para ayunar y orar He dicho aquí está abierto Para que usted venga a orar Fueron contados los tiempos Que vi gente orando aquí Porque a muchos no les gusta Buscar al Señor Y tener el carácter para buscarlo esto no solamente es ir y ministrar Por la unción que se me pegó en el retiro De líderes y después te vuelves Seco de nuevo y no tienes nada de Dios Esto es tener el carácter De estar en la presencia del Señor Y saber que aunque no venga un retiro de líderes Aunque no haya retiro de líderes No que no venga, tienes que venir siempre Aunque no haya retiro de líderes Tú sabes que la presencia de Dios va a estar ahí Porque esto solo es un, un momento Pero tu mayor comunión Es en tu casa, es en las noches Es cuando nadie te ve, cuando nadie está contigo Que tú tienes el carácter Para estar en la presencia del Señor Y decirle Dios, quiero que me llenes Quiero que vayas conmigo Quiero que me acompañes Señor Se llama carácter Líderes Están aquí Moisés le dijo: Yo no voy a ir si no vas conmigo. Y no tengo, no, no voy, luego voy a, si Dios si me permite voy a hablar de esto. Pero luego le dice Moisés: No estoy conforme con esto. Yo no solo quiero ahora que tu presencia vaya conmigo. Yo quiero ver tu cara, tu rostro. Moisés le dice: Quiero ir a otro nivel. O quiero ir a otra dimensión. Ahora yo necesito que me muestres tu rostro. Porque Moisés me agrada mucho. Porque Moisés no se sintió emocionado y contento y conforme con decir ya abrí el mar. Ya vi que el mar se abrió. Ya vi como las plagas vinieron a Egipto. Ya vi como Dios nos sacó con brazo poderoso. Moisés dijo. Hasta aquí no basta Hoy necesito que la presencia de Dios vaya conmigo Pero luego dice Hoy está bien Ahora necesito ver tu gloria Yo vengo a decirle a ustedes No sea conforme Vaya más allá todos los días No sea conforme Vaya más allá en su comunión con Dios No sea conforme Vaya más allá y dígale Dios Yo necesito tu gloria Yo necesito tu gloria yo dije, yo necesito tu gloria. Porque cuando la gloria de Dios te acompañe, habrá momentos que no vas a poner las manos, pero los enfermos se van a sanar. Cuando la gloria de Dios te acompañe, el lugar va a estar tan cargado de esa gloria que gente va a gritar por allá, otros van a gritar por allá, va a haber gente llorando y gritando porque sin que tú le pongas las manos, la gloria de Dios va a llenar el lugar y en la gloria de Dios ya no somos nosotros haciendo las cosas, sino es Dios haciendo las cosas. Cuando la gloria de Dios se mete en un lugar, el hombre se tiene que hacer a un lado porque entonces Dios se metió para hacer milagros y maravillas. Aleluya Pero Comencemos con lo básico Primero No hay que ser duros de service Rebeldes, orgullosos Testarudos Que no se les puede decir nada Porque se van de la iglesia Saque el orgullo La rebelión Segundo Aprende a ser un buen servidor Aprenda a ser un buen servidor Tercero, tenga carácter para ir más allá en las cosas del Señor. Esta mañana yo quiero finalizar. Quiero finalizar confrontándote cómo está tu corazón. Cómo está tu vida. Qué tan sumiso eres a la visión de Dios. ¿Qué tan sumiso eres a las autoridades? ¿Ya estás identificado con un líder, con un pastor? ¿Estás identificado con un hombre o una mujer de Dios? ¿Que está ungida de Dios? ¿Que tiene presencia de Dios? ¿O eres de aquellos que solo vienen por venir? ¿No quieren compromiso? ¿No quieren predicar? ¿No quieren involucrarse? El llamado de Dios no es para que seas una persona más sentada en una iglesia. El llamado de Dios es para que lleve su reino a otros lugares. Ese es el llamado de Dios. Pónganse en pie, por favor. Suban, suban el, suban el puntito. Aleluya Y Dios le dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés le dijo Si tu presencia no va conmigo No me saques de aquí Un gran líder, un gran hombre que sabía que todo dependía de que si Dios estaba con él. La gente no se va a admirar por lo bonito que hablemos. La gente no se va a impactar por lo bien que podamos vestir. Puedes tener muy buena etiqueta. La gente se va a impactar cuando la presencia de Dios esté ahí La gente se va a impactar Porque Dios va a estar ahí A mí de nada me sirve estar lleno de un montón de palabreríos Y carente de la presencia de Dios Lo que le da vida a la palabra es la presencia de Dios Es el Espíritu Santo por eso esta mañana quiero hacer el primer llamado Para todo aquel que dice Reconozco Que me falta sumisión Reconozco que me he revelado Por momentos Pero yo quiero hoy Profundamente rendirme a Dios Yo quiero que vengas aquí adelante rápido venga rápido aquí Eso incluye a tus padres, porque si tú eres rebelde a tus padres, no me vengas a pantallar a mí que eres sumiso a mi autoridad. Eso incluye a tus padres. Si tú eres irrespetuoso a tus padres, no me vengas a pantallar a mí que eres sumiso. Porque hay gente que se queja y dice, en la iglesia estos sí son sujetos, pero en la casa son rebeldes. Cuando hablo de autoridades, no solo me incluye a mí como su pastor o a los líderes de esta casa, incluye también tu relación con tus padres. Con tu esposo, con tu esposo, aún con tu jefe. La Biblia nos manda a respetar a los jefes, aunque sean malos. Que Dios saque De nuestros corazones Todo orgullo Toda resistencia Que no se te pueda decir nada Que nadie te puede hablar Ni nadie te puede contestar Porque tú rápido te enciendes Alguien más que viene Todos los que hoy van a rasgar su corazón y Le van a decir Señor aquí estoy mi humillo Me humillo Señor Me rindo delante de ti Ahora si tú ya examinaste tu corazón Y no pasas porque estás bien Gloria a Dios por eso Si tú te quedas en tu asiento Es porque me das a entender Que tú eres sumiso que tú no eres rebelde, que tú no eres duro de service, que todo lo que a ti te dicen tú sales corriendo a hacerlo. Que contigo no se discuten los temas, tú obedeces, me das a entender que eres una persona obediente, que hace lo que se le manda hacer. Cuando hay rebeldía en el corazón hay resistencia, porque el yo batalla, porque el yo pelea. El yo dice, a mí nadie me puede decir nada El yo dice, hago lo que yo quiera El yo dice, como yo quiero hacerlo Yo voy a empezar a orar por los que han pasado Pero si tú sabes Y tú lo sabes bien Que necesitas estar aquí, es mejor que pases Le aclaro algo la rebeldía En la Biblia Dios la castiga con muerte Quiere decir que el rebelde Va a morir a sus sueños Va a morir a todo proyecto de vida que tenga Y se va a frustrar Porque no le va a salir nada en la vida Porque todo será como muerte en él Porque lo que te limita Es la rebeldía Siento de Dios insistir en esto Siento de Dios insistir De pronto te has preguntado ¿Por qué me vací? ¿Por qué me vací? ¿Me vací? Precisamente porque has manifestado rebeldía No puedes esperar que Dios te respalde No puedes esperar que Dios esté contigo Si todo el tiempo actúas en rebeldía Eres duro de servicio No puedes llevar el yugo sobre ti eso habla de rebeldía Y estoy por finalizar Alguien más que sabe Que debe estar aquí Que ha aprendido A obedecer las órdenes Y a no discutirlas Está bien que te quedes en tu asiento Si tú eres de los que no discute órdenes Sino que las obedece si tú eres de los que contigo no se tiene problemas a la hora que se te dice hacer algo, quédate en tu asiento, está bien. Si tú eres de los que cuando el pastor da una orden, tú lo haces como se te dice, quédate ahí, no hay problema. Osué aprendió a estar al lado de Moisés todo el tiempo aun cuando Moisés quizás manifestó debilidad Josué aprendió a estar ahí y de tu presencia la quiero hoy la quiero hoy hambre de tu presencia sí, Señor y ser de tu presencia la quiero hoy, la quiero hoy hambre de tu presencia y de tu presencia, la quiero, hoy. la quiero, hoy. sabe que a la gente, a la gente no se le conoce mientras todo está bien. Hay gente que dice: Yo estaba muy bien cuando no servía. Pero cuando empecé a servir Empezaron los problemas Es que muchos de tus problemas Están ligados a las órdenes Que tu autoridad te da Cuando se trata de que debes usar Cierto uniforme Cuando se trata de que tienes que venir a cierto horario Cuando se trata de que tienes que dar algo Comienzan los conflictos Y comenzamos a ver La indisposición A las órdenes que se te dan Hay gente que puede decir Yo soy sumiso Mientras no te ha mandado A hacer algo Que de pronto no te agrada Ser sumiso Cuando todo se trata de Vamos a comer a un lugar Acompáñame Que voy a predicar a tal lado Vamos a tal lado Donde va a haber una cena Donde va a haber un desayuno Ahí puede ser todo chévere Pero que yo te diga Mira necesito que Me hagas limpieza En todas las ventanas de la iglesia Ahí comenzamos a probar El corazón y la Biblia dice que debemos someter a prueba a la gente Yo tengo la autoridad para someter a prueba a la gente Para probar Que tienen en el corazón Entonces yo quiero motivarte hoy Si queremos que la presencia de Dios nos acompañe Debemos doblegar la service Porque lo que limitó la presencia de Dios en el campamento Fue la dureza que ellos tenían si tú por rebeldía no vas a una reunión que te convocan Si tú por llevar la contraria No asistes a una reunión que te indicaron Si tú por llevar la contraria No te pones el uniforme que te dijeron Si tú por llevar la contraria No llegas a hacer la limpieza que te mandaron a hacer Si tú por llevar la contraria Eso se llama rebeldía Eso se llama duro de service. La Biblia dice Duro de cerviz E incircunciso de corazón Y de oídos Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo Lo que está diciendo Ustedes limitan al Espíritu de Dios En lo que Él quiere hacer Por causa de la dureza de cerviz. Y Moisés Le pidió a Dios que lo acompañara Pero Moisés dice que era manso Y humilde de corazón Quiere decir que la presencia de Dios estará contigo. Cuando aprendas a doblegarte. Cuando aprendas a ceder el espacio. Cuando aprendas a humillar ese orgullo que te acompaña. Cuando aprendas a decir está bien. Cuando aprendas a decir amén. Cuando aprendas a sujetarte. Entonces Dios va a desatar una presencia maravillosa sobre tu vida. Por eso esta mañana te insisto en el llamado. Si tú sabes que todo está bien contigo. Quédate ahí No hay problema No hay problema Padre Esta hora Nos presentamos delante de ti Y te pedimos los perdones Perdónanos Ante toda acción de rebeldía Ante todo acto de desobediencia Queremos ver tu gloria Pero antes de la gloria es la presencia Pero no hay presencia si hay dureza de service No hay presencia si estamos resistiendo No hay presencia si hay rebeldía Por eso no pusieron el tabernáculo En la tienda o en el campamento a causa de la dureza de servir del pueblo. Por eso, Padre, hoy te pedimos nos perdones. Y nos despojamos de todo atavío que nos de, que demuestra la rebeldía del corazón. Arrancamos todo lo que a ti no te agrada. Nos despojamos de todo lo que a ti no te agrada. Te pedimos esta mañana Nos perdones. Nos limpies, Señor. Cámbianos. Cámbianos, Señor. Vamos, dile, cámbiame quiero llevar tu yugo. no quiero ser rebelde botar el chugo yo no quiero ser un rebelde que bote el chugo yo quiero someterme al chugo porque cuando me someto al chugo livianes es la carga por eso esta mañana nos rendimos delante de ti vamos es un buen momento para orar es un buen momento para decirle perdóname perdóname cámbiame 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 vamos dígaselo cámbianos no queremos ir sin tu presencia. No queremos hacer nada si tu presencia no va con nosotros. Si tu presencia no nos acompaña, no vamos. Si tu presencia no va con nosotros, no podemos hacer nada. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia, papá. Queremos abre ser efectivos, de tu queremos ser efectivos, y para eso necesitamos tu presencia, necesitamos tu presencia, vamos arriba, hambre de tu presencia, y sed de, de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy.